0: El podcast dels ODS a Tarragona amb el patrocini de BASF. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Carrer Major, Eduard Virgili.
2: Hola, molt bona tarda. Com estan? Passen 4 minutets del punt de les 6. Això vol dir que ara encarrilem l'última hora, l'últim tram de programa. Ens hi hem posat quan tot just eren les 4. I des de les hores que no hem deixat de parlar en cap moment del camp de Tarragona. Per què? Doncs perquè això és el carrer Major. L'espai que fem possible, 8 ràdios del territori i la xarxa de comunicació local. De seguida, com tots vostès esperen, farem parada a Tarragona, Reus, Montblanc, l'Hospitalet de l'Infant, La Celua, l'Aixcam, Torra d'Embarra i el de Fulla. Els explicarem què és notícia avui dijous 7 d'octubre en aquestes poblacions. I a més a més també ens farem ressò d'una de les notícies de la jornada, que és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat aquest migdia la reobertura total de l'oci nocturna a partir d'aquesta propera mitjanit amb l'exigència als clients de presentar el passaport Covid. D'aquesta manera tira endavant el decret de la Generalitat sobre la matèria que també ha rebut el suport previ de la Fiscalia Parin l'atenció, perquè més enllà d'això, els propers minuts també sortirem de dubte i resoldrem el quart enigma d'aquesta setmana. Compartirem amb tots vostès la nostra agenda de recomanacions, tindrem banda sonora pròpia i seguirem el nostre particular recorregut el 2030 amb els ODS. Moltíssima teca, ja ho veuen, i la que ens deixem al tinter, 100% tota, del Camp de Tarragona.
3: Carrer Major és proximitat. The United Nations is an organization
4: with goals of peace and sustainable development around the world.
3: Their mission is huge, but we're breaking it down in two
2: minutes. 17 sustainable development... Jonay González, des de BX Radio. Bona tarda, bon dijous.
4: Bona tarda, bon dijous Shadu.
2: The United Nations. Peace. Quan diu... 6. Quan, quan, quan <laughs> diu peace... Ei, aix, uh... <laughs> fa una com una energia mira un tema per uh, anar de discoteques aquesta nit sí, t'hi sumes eh? hem començat amb un sondeig nosaltres a les 4 de la tarda l'Anna Plaza uh, ho, uh, ha dit uh, que ho donaria tot avui si anàvem de festa amb una discoteca L'Iris, no l'hem acabat de convèncer i després ja no el recordo amb qui més ho han preguntat. Uh, diria que l'Adrià i l'Anji, la Jordina, han dit que, que res, que preferien altres coses. T'apuntes a la festa?
4: No, jo també sóc d'altres coses. sóc més de quedar-me a casa, llocs de taula, sortir Mare amb els amics... Que...
2: Uh, les, les discoteques tancades durant no sé quant de temps el senyor s'ha de fe casarm el senyor, senyor Benojar que ha passat pel programa no sé quantes vegades aquests últims mesos que feien el crit al cel perquè estaven tancats i ara resulta que poden obrir, no hi anirà ningú
4: o també és percepció nostra Potser va molta més gent de, de la que este no? on,
2: on anirem? On anirem a parar? En fi, és igual, deixem-ho Centrem-nos amb els eh, ODS amb els objectius de desenvolupament sostenible Avui Jonai! amb un d'aquests 17 objectius que, eh, tot i que fa un mes ja que vam començar la temporada, encara no hem tractat.
4: Sí, eh, exactament. No un tractat encara que aquest és el número 16, i és el que parla sobre la pau, la justícia i unes institucions sòlides. Una de les coses que s'han de fer per aconseguir la pau és evitar les armes i és, que és per això, que avui parlarem amb Edu Aragón, investigador del centre d'Ars, un dels centres que participa a la campanya Banca Armada per esbrinar com es financien aquestes les empreses d'armes. Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Bé, primer de tot eh, ens centrarem sobretot en aquesta campanya de Banca Armada, però per començar, explica'ns una mica breument què feu des del centre d'Ars, de perquè també treballeu amb, amb l'aspecte de la pau en altres, en altres sentit. no?
5: Sí, des del de l'ASA el que fem és estudiar el que no del cicle com militar. Això inclou despesa militar, comerç d'armes, finançament de les armes, com ja ho heu explicat una mica. I, bueno, analitzem totes aquestes qüestions, mitjançant publicacions, working papers, llibres i, a més, també tenim una base de dades pròpia que recull molta d'aquestes dades, informacions que es pot consultar de forma gratuïta i lliure a la nostra web. I, bàsicament, ens dediquem a, a, a divulgar no? i a promoure... Aquesta informació que sovint no és gens transparent no? i no seria accessible per a la ciutadania. De,
2: de fet, és el que anava a dir. Això ens acostuma cada lluny. Uh, segurament que uh, aquestes preguntes en a, a, a exèrcits inversions, en a, armament o, o aquest tipus de despesa, això no ens ho acostumem a, a preguntar com a ciutadans. Però realment hi, hi, hi és. Uh, com, com és que... Són qüestions que no entren en, el, en les nostres converses o en el nostre pensament a l'hora doncs això un, un diàleg d'una tertúlia de cafè.
5: Bé, bueno, en, en les... Suposo que depèn de qui li preguntis, no? però, però sí, que, sí que són qüestions que creiem que és important per, per garantir, doncs, com diu l'ODS, no? unes institucions sòlides. És a dir, al final, si tenim governs com la despesa en armament militar o, o en exèrcit i demés perquè està, això va en detriment de, de la despesa social
6: mm -hmm.
4: De fet eh, aquest, eh, en, en aquest sentit el que comentava l'Edu eh, què es pot fer per evitar-ho? Perquè clar, ens queda tan, tan lluny que no sé si podem ficar pression, pressió cap, al, cap als governs eh, per, per evitar a, a aquesta, a aquesta inversió
5: Sí, nosaltres ho fem de manera constant, fem, fem incidència al Congrés de Diputats, també al Parlament, i, i surten preguntes, no? Hi ha diputats i diputades que, que d'alguna manera també pregunten al Ministeri o, o, a més, sobre qüestions a vegades molt específiques, sobretot sobre comerç d'armes o, o algun d'aquests aspectes, no? Però és un tema que sí que hi ha gent a darrere seguint i que, que alguns partits o, o diputades i diputats uh, sí que tenen l'interès i, i, i pregunten, no? Uh
4: -huh. Aquesta campanya, la de la campanya de banc armada, la feu amb altres entitats?
5: Sí, som 10 entitats, la majoria d'aquí de Catalunya, però també és la campanya que està agafant una volada estatal i, sobretot, uh, darrerament hi ha hagut un fort impuls a, a la presonància. Amb, amb un parell d'entitats. I, I és una campanya que té això, com deia, té voluntat de créixer i de continuar impulsant-se arreu de l'estat espanyol, principalment perquè la majoria d'activistes uh, formen o si sigui, provenen d'aquí, sobretot a, a Euskadi o on hi ha BOBA, per exemple, que és on s'ha fet moltes intervencions a la seva Junta, o també al Santander.
4: Uh -huh. I com neix aquesta idea d'ajuntar-se tots els centres i investigar com es financien les empreses?
5: Uh, va ser a partir de l'any 2010, em sembla, que l'ODG, Justícia i Pau i Centrales van iniciar la campanya. Uh, principalment la recerca la portem des d'aquí de, de Central As, però les altres entitats s'involucran en la difusió, en l'activisme i més i um, i, bueno, la, la, la idea neix de de, de, de refrendar aquesta hipòtesi, no? que al final les empreses d'armes, si no fos per finançament de les institucions financeres, no podrien fabricar armament com qualsevol altra empresa no podria funcionar. Llavors, bueno, sempre tenim aquesta dada no? de tres 3 de quatre armes al món no es podrien produir sense el finançament d'aquestes institucions financeres, que inclou, inclouen bancs, com el GOVEA, Santander, Bankia o altres tipus d'entitats, fons d'inversió... BlackRock, tota aquesta gent que també doncs, participa en l'accionariat d'aquestes empreses. No?
2: Hmm. I, i quins són els arguments que eh, dona l'administració, que donen els governs, quan eh, se'ls pregunta realment per què hi ha eh, aquesta part del pressupost que es destina precisament a, a l'armament? És a dir, quines excuses s'acaben posant?
5: Bueno, hi, hi ha una cosa que és el complex militar industrial, que que agressiona sovint a tots els governs del món, diria, pràcticament, perquè la despesa militar uh, sigui creixent i sigui constant per continuar desenvolupant nous armaments, mantenint els antics. I, bueno, és tota una estructura militar-loquista que d'alguna manera està molt imbrincada a, a totes les institucions, no? tant a nivell europeu com estatal i mundial. No? Uh, fa els anys anteriors veiem com Donald Trump, per exemple, reclamava no? aquesta pujada fins al 2% de, de PIB de, de, cap, a, cap a la despesa militar. No? Hi ha moltes pressions per tot arreu no? uh, perquè aquesta despesa es mantingui constant. I això, uh, diguéssim que d'alguna manera, arrossega la indústria, arrossega el comerç d'armes, arrossega, evidentment, també en el cas de... de la armada, no a les institucions financeres a que vulguin invertir o que vulguin concedir crèdits a, a aquestes empreses no? perquè al final és un negoci segur.
2: Uh -huh. I en aquest sentit, a casa nostra, com estem? No sé si podem parlar d'una inversió a nivell de Catalunya o parlem ja d'una inversió en una despesa en a nivell d'estat Jo he sentit a dir moltes vegades, no sé si és cert, que l'estat espanyol és dels, dels que més inversió fa en les mines antipersones i que, i que és on més se'n produeixen No sé si realment és una informació certa o si s'ha pogut contrastar des, de, des del centre de l'AS.
5: Bueno, ara mateix em sembla que estan totalment prohibides, però sí que hi havia, hi havia una, una producció d'armes, sobretot de MagSamp, que fins al darrer moment va continuar produint això, aquest tipus d'armament, que MagSamp és una empresa espanyola. Um, I pel que fa a, a la inversió de l'Estat, doncs la despesa militar anualment ronda rondes 20.000 milions d'euros. Això és una part important del PIB i i s'oculta no? d'alguna manera entre moltes partides del pressupost i sovint també eh, s'augmenta. No? Una cosa del pressupost ha i finalment el liquidat va augmentar any rere any. No? Eh, també augmenta el pressupost per exemple en missions exteriors. Bueno, diguéssim que, com deia abans, el, el lobby militar i, i el complex militar industrial sempre pressionen no? per, perquè el seu pressupost creixi. No? Al final depèn sempre de la finançament dels Estats.
4: En aquests anys, eh, no sé si heu tret ja alguna petita conclusió, si teniu una data fixada on, on tindrà unes conclusions sòlides, no sé com està el procés ara mateix.
5: En base a aquestes conclusions sòlides sobre... No sé si entès la pregunta, però...
4: Unes, unes conclusions sòlides sobre, sobre la banca armada, no sé si us plantegeu tenir unes conclusions en algun, en algun àmbit, en algun... Bueno.
5: Al final, en el context de, si parlem de banca armada, eh, hi ha una constant que, que informa i reinforma, eh, constatem no? que i és que quantes més dades aconseguim, més empreses i o sigui més entitats financeres eh, s'hi veuen involucrades. Llavors, nosaltres per desgràcia, només tenim eh, informació sobre 40 empreses de productores d'armes a la nostra base de dades. Si poséssim la... la la mirada, sobretot a les empreses productores del moment del món, segurament a totes les institucions financeres del món també hi sortirien. Vull dir, perquè no tenim suficients fons o eines per poder trobar aquesta informació, però, però ho sabem. No? D'alguna manera, per les dades, s'intueix que és un, és un tema global i, i que afecta pràcticament totes les institucions financeres del món tret de les que en principi són les finances ètiques que sí que estableixen per criteris propis i principis propis no invertir en empreses productores d'armes.
6: Mm -hmm.
4: des, de, des de les diferents organitzacions i xarxes de, de pau de tot l'Estat, també està demanant al govern espanyol que, que la seva adhesió al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. No sé si teniu alguna novetat recent o com, com està la situació ara mateix.
5: Per desgràcia, no, o sí, sigui, és una campanya que porta anys a darrere i aquest, darrerament, gràcies a la ratificació del tractat i la, i la posada en vigor, ha fet una mica més de, de sonada, no? però el govern espanyol encara no s'ha pronunciat fermament a, a favor de ratificar o designar aquest tractat. Però continuarem insistint dir, des de la campanya... És, bueno, és l'objectiu no? principalment de les entitats que estan presents a l'Estat Espanyol i Catalunya
2: i a nivell ciutadà, es pot fer alguna cosa? Perquè tinc la sensació de que sortim al carrer a cridar i a manifestar-nos, en ocasions molt puntuals, ara en venen, per exemple, aquelles protestes de no a la guerra, abans de la guerra del Irak, en què els Estats Units, el Regne Unit i l'estat espanyol, doncs, van unir forces en contra d'un clam ciutadà. Però, realment, més enllà d'aquest clam, hi ha algun remei que pugui fer recapacitar en torn d'aquesta uh, tan elevadíssima baixa, a mi m'ha sorprès moltíssima la xifra dels milions que s'arriben a dedicar a l'estat espanyol, a la despesa militar?
5: Bé, uh, a nivell ciutadà, la cosa més senzilla i accessible per nosaltres uh, seria canviar de banc, passar-nos a les finances ètiques i com a mínim aquesta part dels nostres salvis no aniria a, o no hi hauria la possibilitat com a mínim existent de que pogués anar a, a finançar o comprar accions d'empreses que pudeixen armes. A nivell ciutadà, doncs, clar, en PP i PSOE hem vist que la despesa militar i, i la inèrcia de, de tot això ha continuat. Vull dir que no són partits que puguin garantir no?, que, que aquesta despesa militar es reduiria o el militarisme espanyol es reduïís I no sé si hi ha altres opcions polítiques tampoc que poguessin garantir-ho. No? És que potser hi opcions que sí que estan més a favor no? dins del Congrés de reduir aquesta despesa o aquest militarisme.
2: Edu Aragón, investigador del Centre de l'As, gràcies per compartir amb nosaltres aquests minutets en directe al carrer major de les Ràdios de la xarxa, al Camp de Tarragona, en el marc d'aquest espai que dediquem cada dia des que hem començat la temporada als ODS, els objectius de desenvolupament sostenible en aquesta Agenda 2030 de les eh, Nacions Unides i a crear també aquesta consciència ciutadana a través de les zones de ràdio avui aquest objectiu número 16 pau, justícia i institucions sòlides que encara no havíem posat en relleu en tot cas seguirem a també, de la guai també de la campanya Banca Armada i quan tinguem conclusions si és que n'hi han o quan puguem tornar a parlar amb, amb el centre de l'AS o quan s'escaigui que vingui bé ens tornarem a posar en contacte per seguir insistint en, en tot plegat al·legat. Moltíssimes gràcies. Perfecte.
5: Us, us puc recomanar, si voleu, la darrera publicació, que és l'informe 48 del Centre d'As, de Allà vinculem uh, les exportacions d'armes i el finançament uh, a l'Arabi Saudita i, al i, a, i, a, i, a, i a Mirats Árabes Units, que són la coalició que lidera la guerra al Lleida, que era fa 6 anys. No? I aquí sí que s'extremen algunes conclusions sobre com ha impactat això
2: farem una cosa, doncs, ens el farem nostre, el, el treballarem també nosaltres amb l'equip del programa i, en tot cas, com que és un, un objectiu molt concret, d'aquí a 15 dies, tres setmanes, un mes, ens tornem a posar en contacte i seguim aprofundint en tota aquesta, en tota aquesta qüestió. Edou Aragón, molt, molt agraït. tarda. Vosaltres.
5: Adeu.
2: Passen cinc minuts del punt d'un quart de set de la tarda. Va, i que és moment de saludar de nou a la nostra companya de ràdio de de l'Infant, Liri Rodríguez. Iris, bona tarda un altre cop. Bona tarda. Fem memòria, quina era la pregunta que hem plantejat avui a les 4 de la tarda?
7: Quin altafoller va ser conegut com a caït Ismael? A, Martí Ballester. B, Joaquim Catell i Folk. O C, Antoni com Juncosa i Urtet.
2: Jonay, va, que avui, avui te n'he posat una de difícil, perquè tinc ganes de posar-te un gomet vermell un altre cop.
4: Doncs crec que me'l posaràs, me la jugaré amb la B, però... Perquè sí, perquè...
2: Te la jugues, vull dir, allà... Sí, sí, sí. A, 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 vull és dir, que no tinc ni a... idea de... No, no, no. Pito, Pito, Diria B o C B.
4: diria B, sí, bueno. Sí? sí. Tu
2: creus que... Caït Ismaïl eh, era la mateixa persona que Joaquim Gatell i Folc. Doncs estigues atent perquè ara sortirem de dubte. Joana González, que vagi bé. Fins demà. Fins demà, adéu. Uh, Iris, qui ens ajuda a resoldre el tridial d'aquest dijous?
7: Doncs tenim a Joan Carnicer, membre del Centre de d'Estudis d'Altafulla i autor, entre altres llibres d'Altafulla, per, editat per Cosetània.
2: Joan, molt bona tarda. Gràcies per acceptar Hola. la trucada del programa.
1: Bona tarda, gràcies a vosaltres.
7: Uh, a veure,
2: aquí uh, del Dafulleng va ser conegut com a Kaiti Ismail, Martí Ballester, Joaquim Gatell i Folk o Antoni Comajuncosa i Ortet. El Jonài deia que la segona opció, la B, Joaquim Gatell i Folk, l'han o no l'han certat?
1: Sí, clar, trobava. Joaquim Gatell i Folk. L'han certat.
2: L'han certat. Aquí la resposta que juncosa, buscàvem les altres.
1: Com a juncosa eh, és un altre Dafulleng il·lustre, eh, que és molt poc conegut que va néixer el mateix any que el Martí Franquès, el 1750, i es va fer Frare i se'n va anar cap a Amèrica, Sudamèrica, i allà va estar amb les tribus dels intis xiriuanos i va arribar a ser la mà del bisbe del, del moment.
2: En tot cas, en Toni és una altra figura, és un altre il·lustre altafollent que Iris, si et sembla, ja l'introduirem un altre dia en una altra d'aquestes preguntes trampes del trivial de, de Carrer Major.
7: Senyor Carnissé, quina relació tenia Joaquim Gatell i Folc amb Altafulla, a banda d'haver nascut allí?
1: Eh, eh, la seva família, els, els Gatell, eh, feia molts, molts anys, segles, que ja hi eren en Altafulla. És a dir, era una de les famílies de pes. I, malgrat que viatgés molt, perquè va anar a Madrid, va anar a París, a Londres, eh, i després cap a cap al Marroc i viatgés per, i viatgés pel Marroc quan tornava tornava a casa dels pares Altafulla
7: I per què va ser conegut amb el nom de Caïd Ismaïl? Van ser els àrabs el que el van anomenar així, oi?
1: Eh, a veure ell es va fer passar per, va fer, es va fer passar per militar aquells s'ho van creure, havia rebut una certa formació i va arribar a ser la, la mà dreta d'un soldat i aleshores eh, va adoptar aquest nom, així com la vestimenta, per fer-se més proper més proper seu... a, la, a la gent allà.
7: I als seus 53 anys va morir a Cádiz i va ser una gran pèrdua per la ciència espanyola, per què?
1: A veure, perquè havia començat viatges, viatges d'exploració, eh, anava a fer... Uh, un, un estudi repartit en 16 capítols dels quals només en va poder escriure dos i, i bé estava la flor de la vida i totes les experiències que havia anat uh, que havia fet les havia anat recollint amb llibretes i no va tenir temps d'agafar i posar això en solfa però bé, havia cartografiat havia fet descripcions de diferents tipus, sobretot geogràfiques i antropològiques de les zones que havia visitat del sud, de l'Atlas
2: Uh, avui sí. el protagonista del nostre trivial uh, és precisament aquest personatge aquest personatge uh, de la història uh, del d'Altafulla Caït Ista... Ismaïl però alhora també un uh, personatge uh, científic uh, podríem dir com ara apuntava el, el Joan Carnicer uh, que anava molt més enllà d'aquestes uh, fronteres locals eh, del, del Baix Gaià uh, Joan Carnicer uh, uh, se'l se se coneix prou a Caït Ismaïl precisament per tota aquesta uh, tasca que ha de desenvolupar eh, entorn doncs, dels viatges, d'aquestes investigacions d'aquestes cartografies?
1: En el món de l'africanisme sí que és conegut ja, però és clar, són molt, mons molt especialitzats no va descobrir cap cataracte ni cap cosa especial, però eh, pel, eh, pel seu temps doncs eh, va cauar l'atlas a peu mm -hmm. no sé Sí, és un home que va fer, el que passa que no hi ha res per allò que pugui destacar és eh, el conjunt de la seva vida, els viatges que va fer, les exploracions i l'obra que va deixar escrita. I mm. sembla que fa 50 anys o així eh, es van, es, van paper, es va editar una biografia que recollia material seu que algú va posar en sol
2: en tot cas, nosaltres avui des de Carrer Major eh, volem insistir doncs en la importància eh, també d'una figura eh, d'aquestes característiques, la de Caït Ismail. Joan Carnicer, gràcies una vegada més per acceptar escolteu, la trucada del programa
1: Escolteu un moment
2: 30 sí?
1: segons Escolteu 30 segons L'any 1976, el grup de recerques d'Altafulla, que era el precedent del Centre d'Estudis, va editar un llibre perquè era el 150 aniversari del, del seu naixement. Llavors, aquest, si es busca aquest llibre que és Aproximació al coneixement d'en Joaquim Gatell i Folk, el Cahit Ismail, que això es pot buscar pel Raco o jo que sé, eh, però suposo que el que li pugui interessar en aquest llibre, que és breu, eh, uh -huh. hi ha la seva biografia i, 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 so, i parles també de la seva família aproximació al coneixement d'en Joaquim Gatell i Folk. El caixis va. Doncs,
2: que ens anotem aquesta, ens anotem aquesta proposta i el Joanahi si vol seguir doncs investigant, eh ja sap com ja sabem com feu. Eh, Joan, ara sí ho hem de deixar, no ens podem allargar més. Bé, bé. Gràcies.
1: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
0: A la
2: veure. Adeu. Moment de conèixer la banda sonora d'aquest dijous, 7 d'octubre. Son així. Música
3: Esquerpes, quan baixo sempre diuen ja pots marxar cabré pastor no t'hi escarracis em
1: volen festejar a no veure, un, casar,
2: un moment, un moment Òscar, uh, vaixa'm no, és que abans d'aturar-me a Reus per saludar amb el David i que m'expliqui exactament a uh, què és això que sona? Eh, perquè què has collit aquesta banda sonora? Iris, Escolta, no t'havia vist ballar jo encara aquí al programa, però ho acabo de, ho acabo de veure. T'ha transportat, t'ha transmès aquesta energia, aquesta vitalitat. Sí.
7: Al... Treballar però... aquesta nit a la discoteca.
2: Però si m'has dit que no, que trobes més de Jocs de Taula.
7: Me'l ficaré mentre jugo.
2: A veure, a veure, a veure què, què ha escollit el, el David Fernández. David, bona tarda!
6: Bona tarda i bona hora, què tal? T'ho
2: est, estàs perdent, eh? Vull dir, sé que anem malament de temps, però és que he volgut fer aquest incís perquè realment no m'ho esperava i a través de les càmeres que, que ens ensenyen tots els estudis he vist l'Iris ballant com és que pues Mira,
6: perquè per no tens la nostra càmera connectada eh? sinó que tant l'Anji com un servidor també estaven movent aquí una mica el cap Ah, eh? Vull dir que, molt bé sí, sí, mira, que, Sembla que, que, és... que
2: ens hem que posat tri... d'acord Què has triat avui? A veure'l
6: doncs mira, ens hem anat cap a Valls, cap a l'Alcamp, per escoltar un treball discogràfic que va sortir res fa poques setmanes, ara al mes de setembre. Es tracta del segon llarga durada d'una formació que es diuen Fenya Rai. En el seu dia van posar algunes de les cançons al seu primer disc, un disc que van editar el 2018. Doncs bé, ara, tres anys més tard, ens presenten el seu segon àlbum, que es diu, no Carrer Major, però sí Plaça Major, eh? Ui! S'han fet la fotografia de la portada en un lloc, amb una placa al darrere que posa Plaça Major... Bé, no s'han copiat, però quasi, quasi, quasi. Els Fenyarray, ells es defineixen com un grup irreverent, canalla i fresc que passen el cançoner popular pel seu propi taller de xapa i pintura, tal com diuen, i aconsegueixen que la gent d'avui escolti cançons que millor poden tenir perfectament 200 anys, eh? En aquest treball el que han fet és rodejar-se d'un feix de col·laboracions, de fet amb aquesta cançó, que és la que obre el disc Plaça Major, una cançó que es Pastor Cabré i col·labora en Joan Reig, dels Pets, cantant però també hi ha moltes altres col·laboracions com ara la de la Clara Colom de Roba Estesa, l'Artur Galla de Quico Elcelio, el Titoat de Brahms o en Jaume Arnella, entre d'altres. Aquesta gent els Fenyarray és una formació que va néixer la tardor hivern del 2014, van debutar el 2015 a Valls per les festes de Sant Joan. Això sí, els seus membres doncs, ja en sonen d'alguna cosa, perquè tot, tots ells abans havien estat amb diferents bandes. En Jordi Jovany, que és el veu, guitarra i violí, era el cantant abans a Cafetera Express, el David Tudela, baixista i el Roger Muntalà, les percussions, tocaven amb My Tips i el Jaume Martínez, que és l'acordió, abans era guitarra de la banda. Bé, una formació d'aquestes que podem doncs, trobar sovint amb diverses festes majors i com que, com hem vist avui com hem pogut comprovar, fan ballar des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Reus passant per Altafulla eh? Per tant, home, festa tant, sí, assegurada.
2: Trobo que sí, eh? Vull dir, mira, hem trobat avui aquí un, un enllaç eh, perquè tots ens aixequem de les cadires i comencem a fer una mica de gresca i anem obrint boca de cara l'obertura de les discoteques d'aquest vespre. David, tu, tu, tu hi vas, de discoteca? tenimes?
6: Ai, doncs no, eh? Avui no, no, no. No, no hi aniré pas, de discoteca. Va, a veure això. si fem algun concert, amb alguna sala de concerts, i potser ens animem, però de discoteca ah. no, no. Ja et dic que no.
2: Encara, anirà a un, un concert. Dic, mira, ja tenim un altre ensopit al eh, programa. Avui que hi ha tanta gent que dic que no, que es quedarà, que es quedarà a casa. Eh, David Fernández, ho hem de deixar aquí. Gràcies un dia més per la banda sonora. Fins a demà. Demà més, adéu-siau. Va, sobre els tres xicots que escoltem ara de fons, repassarem l'agenda Iris. Comencem per Tarragona a les 7 de la tarda quan altres acabem a l'Espai Nautilus.
7: Tenim tas de cerveses alemanyes amb Albert Montfort i el preu és de 22 euros.
2: Una hora més tard, a partir de les 8 del vespre, a la plaça dels Carros.
7: Tenim enigma nocturne per als joves. Els equips s'enfrontaran a una llarga travessa per tal de ser més, més exitosos i arribar a Sants Estalvis al seu nou destí. Cal inscripció prèvia a Tarragona jove.
2: Com t'agrada tot això dels enigmes. Primer amb el trivial i ara amb aquest cas nocturn. I acabem a Cambrils, ni a les 7 ni a les 8, a dos quarts de vuit, a la sala d'actes del Centre Cultural.
7: Tenim l'acte d'inici oficial del curs 2021-2022 del campus extens de la URB a Cambrils. Tot seguit tenim la conferència a la Segona República al Camp de Tarragona, i va a carrer de Montserrat d'Utplana, catedràtica en Història Contemporània a la URB i cal inscripció prèvia.
2: Fantàstic. Tres recomanacions que els fem nosaltres des del carrer Major perquè sàpiguen eh, com acabar d'omplir l'agenda tan bon punt nosaltres marxem. Iris, eh, ho hem de deixar aquí. Que acabis de passar un bon dijous fins demà.
7: Igualment, fins de demà.
2: I arriben ara l'Anna Blassa i l'Eric Rosique amb una nova edició de l'informatiu de Carre Major. No conviïn de diar-lo. Un servidor s'acomiada de tots vostès i els espera demà a les 4 de la tarda a la seva ràdio de proximitat. A reveure.
1: Estàs escoltant Carre Major.
0: Hola, bona tarda. Passant quatre minuts de dos quarts de set, comencem el tram informatiu de carrer Major explicat que l'Estat ha confirmat la pròrroga de l'activitat de les centrals nuclears d'Escou I2. Eric Rosic, bona tarda.
8: Bona tarda, Anna. I és que el butlletí oficial de l'Estat ha publicat avui que les dues plantes de la Riberta, de la Ribera d'Ebre podran seguir operatives durant uns deu anys més fins al 2030 i el 2031 respectivament.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua invertirà fins a 28 milions d'euros durant els pròxims anys per fomentar la reutilització d'aigua a Reus i augmentar el cabal ecològic del riu Siurana.
8: Concretament es contempla la construcció de les dues basses per amagatzemar aigua regenerada i poder-la utilitzar per al rec.
0: Els locals d'oci nocturn podran reobrir demà divendres a la nit, tal com havia anunciat el govern català després de rebre l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
8: Establiments de referència al territori com la Sala Zero ja han anunciat que hagi funcionat aquest cap de setmana. També reprèn l'activitat a la Conca d'Orbora on feia un any i mig que no hi havia oferta d'oci nocturn.
0: El comitè d'empresa del 112 i el Departament d'Interior s'han reunit avui per primera vegada per intentar resoldre el conflicte laboral que provoca la vaga indefinida dels treballadors del telèfon d'emergències.
8: Els sindicats celebren aquesta primera trobada, però adverteixen que encara s'està molt lluny de trobar una solució perquè el govern no es planteja internalitzar el servei de manera immediata.
0: Els fets delictius arreu s'han reduït gairebé un 8% respecte al 2019, les dades que s'han presentat avui a la Junta Local de Seguretat.
8: A la reunió també s'ha anunciat l'encàrrec de la redacció d'un pla local de seguretat que aglutinarà totes les actuacions que s'han fet, s'han d'emprendre en aquest àmbit.
0: I ara el temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateu bona tarda. Hola,
5: bona tarda. Continuarem avui la jornada amb un cel sereo poc ennubulat en conjunt. Això sí, a la tarda podrem créixer alguns núvols d'evolució diurna al sector central del prelitoral. També al final del dia podran aparèixer alguns intervals de núvols baixos al litoral central. De cara a la jornada de demà divendres hem d'esperar que els núvols guanyin terreny, sobretot a la meitat sud del litoral i prelitoral. Aquí fins i tot eh, seran abundants fins les primeres hores de la tarda, estones deixant el cel molt ennubulat, i amb la possibilitat d'algun plogim feble. A la resta de Catalunya, en general, predomini del sol al centre del dia, però amb intervals de núvols baixos durant les primeres hores de la jornada i també al final. Pel que fa a la temperatura, en general, demà s'espera un ambient matinal amb valors de temperatura més alts que durant el dijous, mentre que al centre del dia la temperatura serà similar o una mica més baixa. I això és tot el moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Moltes gràcies, Jordi. En esports, el Club Marítim Altafulla organitza la regata internacional a Dipap Cap aquest cap de setmana, del dia 9 al 12 d'octubre.
8: I en cultura us explicarem que els 50 anys del discurs de Pau Casals a l'ONU es commemoraran amb un concert de l'orquestra tarragonina Franz Schubert Philharmonia i l'orfeó català al Palau de la Música.
0: Sí, sí, 37 minuts. Emprenem el tram informatiu de Carrer Major al programa de les 8 emissions al camp de Tarragona amb el suport de la Xarxa. Us acompanyem des d'ara i fins a set l'Oscar Martínez i qui us parlem l'Eric Rossi que és l'Ana Plaça. I comencem parlant de producció d'energia. L'Estat ha confirmat la pròrroga de l'activitat de les centrals nuclears d'Escó 1 i 2. El butlletí oficial de l'Estat ha publicat avui que les dues plantes de la Ribera d'Ebre podran seguir operatives durant uns 10 anys més. Fins el 2030 i el 2031, respectivament.
8: La decisió del govern espanyol avala l'informe del Consell de Seguretat Nuclear, que fins a finals de juliol va determinar que les instal·lacions complien els requisits per continuar en funcionament durant la propera dècada. L'any passat, les dues centrals d'Escó van produir més de 15.000 gigawatts d'electricitat, el que representa el 35% de tota la producció catalana d'energia.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua ha dit que invertirà fins a 28 milions d'euros durant els pròxims anys per fomentar la reutilització d'aigua a Reus i augmentar, de retruc, el cabal ecològic del riu Siurana. Concretament es contempla la construcció de dues basses per emmagatzemar aigua regenerada i poder-la utilitzar per al rec.
8: Aquesta actuació permetria reduir el trasbassament d'aigua del Siurana al pantà de riu de Canyes i resoldre un conflicte que fa anys que ja s'arrossega. Aquesta és la proposta que va presentar l'ACA en la reunió de la taula del Siurana que es va celebrar la setmana passada. El projecte preveu reaprofitar 1,5 hectòmetres cúbics d'aigua de la depuradora de Reus cada any. Una petita part serviria per mantenir les zones verdes de la ciutat i la resta seria per la comunitat d'arregants de, de Riu de Canyes. Seria aigua apta pel rec, però no per al seu consum. Les bases que planteja l'ACA es construiran entre les borges del camp i Riu de Cols, una, i entre Reus i les borges, l'altra. L'ACA també ha plantejat una proposta per augmentar el cabal ecològic del Siurana i aquest variaria en funció al mes i oscilaria entre els 40 i els 90 litres per segon de mitjana. Això permetria triplicar el cabal actual. Tots els actors implicats a la l'atola del Siurana estan ara estudiant les propostes i es tornaran a reunir d'aquí a dues setmanes.
0: Un d'aquests sectors és la plataforma pel riu Siurana, que d'entrada valora positivament l'increment del cabal ecològic plantejat per l'ACA si veu està estudiant detalladament des del punt de vista tècnic.
8: L'entitat ha lamentat, però, que la proposta de l'Agència Catalana de l'Aigua no impliqui que la comunitat d'Arregants de del Pantà de Rui de Canya es ni a un sol litre. Un dels membres de la plataforma, Oriol Puntí, afirma que Reus i la comunitat d'Arregants s'emparen en uns drets històrics que han quedat completament obsolets.
5: Una negociació que parteix de que no es pensa renunciar ni a un sol dret ni a l'Ajuntament de Reus ni a la comunitat d'Arregants sent un dret de 1930,
1: un dret en què és més que dubtos que l'estiguin comprant perquè no eh, reserven els 200 litres de riu a l'any. Ens sembla que no és ni negociar ni res.
8: D'altra banda, la plataforma del riu Siurana s'ha desmarcat d'altres grups ecologistes i apunta que seguirà lluitant perquè s'anuli completament el transvassament d'aigua cap al Baix Camp. Cada dia es transvassen uns 4,5 hectòmetres cúbics d'aigua del Siurana al riu de Canyes.
0: Un transvassament anual... Els locals d'oci nocturn podran reobrir demà divendres a la nit, tal com havia anunciat el govern català. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha avalat la proposta que inclou l'obligació de disposar del passaport Covid per poder entrar als locals.
8: A la seva resolució dictada aquest mateix migdia, els magistrats exposen que veuen idònia, necessària i proporcional la mesura per deixar respirar aquest sector econòmic. A més, consideren que l'exigència del passaport Covid no vulnera els drets dels clients. Així, els bars, musicals i les discoteques podran reobrir demà la nit amb un aforament màxim del 70% i amb els mateixos horaris abans de la pandèmia. S'hi podrà ballar, però es podrà veure a la pista i s'haurà de portar la mascareta.
0: Feia dues setmanes, de fet, que els locals d'oci nocturn ja podien tenir obert per només a fora les terrasses. Això deixava fora tots els negocis que no disposaven que només disposen d'espai interior. És el cas, per exemple, de la sala 0 de Tarragona, que avui ha confirmat que aquest cap de setmana ja estarà operativa.
8: Com expliques en un comunicat, la Sala Zero ha explicat que obrirà aquest divendres i dissabte i també ho farà el cap de setmana vinent. Després, però, haurà de tancar de nou durant un mes per unes hores de manteniment que s'estan fent a la façana de l'edifici i la previsió recuperarà l'activitat total el 19 de novembre. En el comunicat, la Zero també ha anunciat la seva programació els propers dies i destaca el concert de Belacó que es farà divendres vinent 15 d'octubre amb un aforament de gairebé 300 persones.
0: I on també reprendrà l'activitat és a Montblanc, filla... Un any i mig que la Conca de Barberà no hi havia oferta d'oci nocturn.
8: La discoteca queda què obrirà aquest dissabte amb el 70% d'aforament. Des de Ràdio Montblanc ens ho explica la Jordina Moix.
9: La reobertura de l'oci nocturn ja és una realitat. Amb un blanc, la discoteca de què obrirà portes la nit del dissabte entre les 12 de la nit i les 5 de la matinada. Tindrà un aforament limitat del 70%, caldrà mascareta en tot moment i serà necessari presentar el certificat Covid per poder entrar. El Al QDQ l'aforament permetrà l'entrada de fins a 500 persones. Escoltem el seu propietari, Xavi Sant Nicolàs.
6: La gent em pregunta, però si no tinc la vacuna, com ho puc fer? Bueno, diu que el mateix el mateix arrepent de la salut sigui per PCR, sigui per test d'antigen, sigui per el que sigui, donar-se té Covid automàticament, o sigui, no hi ha cap problema.
9: Per set Joan van poder obrir, però un brot de Covid els va obligar a tancar pocs dies després i ja no han tornat a obrir fins ara. No caldrà comprar l'entrada abans, es farà el mateix dia de taquilles fins a omplir l'aforament.
0: Moltes gràcies Jordina, centrem-nos ara en l'àmbit laboral perquè avui hi ha hagut la primera reunió entre el comitè d'empresa del 112, uns treballadors que fa molt de temps que estan en vaga indefinida i representants de la realitat.
8: Els treballadors consideren que la falta de personal han fet perdre 1.500 trucades en un sol cap de setmana i demanen millores laborals. Des de Radio Ciutat de Tarragona ens ho explica la Marina Pérez.
9: Després de mesos de conflicte entre les empreses que porten la gestió del 112 i els treballadors, aquest dijous ha tingut lloc la primera reunió entre representants de la Generalitat i el Comitè d'Empresa. Miquel Vendrell, portaveu del Comitè, ha comentat que han explicat la problemàtica i que els han proposat un plec de condicions amb una millora d'un plus d'emergències per les pròximes concessions, cosa que troben insuficient. En aquest sentit, Vendrell ha assegurat que s'ha parlat de la Internalització del servei, però que de moment això està molt lluny de ser una realitat.
1: S'obrien a estudiar la possibilitat de la internalització, però eh, això, aquesta no es produiria fins aquí dintre de dos anys o més. A nosaltres això em sembla un termini inacceptable, a no ser que vingui acompanyat d'un seguit de millores i un seguit de requisits per l'empresa privada que, que gestioni el servei, que canviï totalment el funcionament d'aquesta mentre no, no es produeixi la
9: internalització. D'aquesta reunió han acordat seguir fent trobades més extenses i parlar de la problemàtica. Per això han celebrat la voluntat de tenir converses, tot i que no es mostren del tot esperançats.
0: En una situació semblant es troben els treballadors del 061 al telèfon d'emergències mèdiques, que també han anunciat una vaga indefinida, que en aquest cas començarà el 19 d'octubre. Com en el cas del 112, demanen la internalització del servei, que ara també està en mans de l'empresa Ferrovial. D'altra banda, avui continua la vaga de maquinistes de Renfa. En la cinquena jornada de protestes s'han reduït, sembla ser les incidències. Segons les darreres dates, dades facilitades per la companyia, fins a les 4 de la tarda s'havien operat un 71% dels serveis i només s'havien cancelat 49 trens. Recordem que demà també hi haurà vaga durant tot el dia i també dilluns i dimarts coincidint amb el pont del Pilar. Canviem de tema. Els fets delictius arreu s'han reduït gairebé un 8%, respecte al 2019. Les dades que s'han presentat avui a Junta Local de Seguretat corresponen als períodes de gener-agost de 2019 i 2021 i, per tant, estan marcades per la pandèmia.
8: Destaca una reducció del 13% en els delictes contra el patrimoni, que continuen sent els més freqüents, i d'un 6,5% dels actes incívics. En canvi, els delictes contra la seguretat viària han pujat un 65%. L'Ajuntament de Reus ho atribueix a una major pressió policial. A la Junta Local de Seguretat també s'ha anunciat l'encàrrec de la redacció d'un pla local de seguretat que permetrà recollir totes les actuacions en aquest àmbit. Dolors Vázquez és la regidora de Seguretat, Convivència i Civisme de l'Ajuntament de Reus.
9: Tindrem una, una visió global, que és el que hem de tenir, una visió global de tota la seguretat Uh, pública, no només aquella policial sinó també aquella de protecció civil i d'emergències a la ciutat de Reus i és important perquè doncs, tenim un municipi de 107.000 habitants i per tant hem de donar cobertura a totes aquelles matèries que uh, tinguin a veure o puguin afectar a la seguretat i al uh, benestar.
8: Tot i que la regidora ha assegurat que faran el possible per redactar-lo l'abans possible i tenir-lo a menys d'un any, no ha posat una data concreta per finalitzar el pla.
0: Passa un minut de tres quarts de set i obrim el segon bloc de l'informatiu parlant de recerca. David McMilliam, que és membre del Comitè Científic Assessor de l'Institut Català d'Investigació Química, que té la seu a Tarragona, és una de les persones que ha rebut el Premi Nobel de Química Enguany. Macmillan ha estat guardonat, s'ha fet públic avui, juntament amb Benjamin Liss pel desenvolupament d'un sistema de catàlisi, l'organocatàlisi asimètrica, basada en elements orgànics.
8: Macmillan és professor a la Universitat de Princeton i membre del comitè científic que assessora el Centre de Recerca Tarragoní. Això vol dir que ajuda en l'avaluació de nous investigadors de l'ICIC, l'assessora i proposa noves línies de recerca. L'investigador també ha treballat en l'ús de la llum com a font d'energia i de reaccions que s'han implantat a la indústria farmacèutica.
0: D'altra banda, la xarxa Santa Tecla es vol obrir més a la ciutadania.
8: Per això han engegat un panell públic, assessor de caràcter consultiu, format per 15 persones de diferents edats i ideologies. Des de Radio Ciutat de Tarragona ens ho explica la Marina
9: Pérez. La xarxa Santa Tecla ha engegat un panell públic, assessor, format per un grup de 15 persones de diferents teixits de la ciutat que representen a la ciutadania usuària del servei. El principal objectiu és que traslladin les inquietuds i les problemàtiques de la ciutadania a la direcció del Consorci. A Penei serà un òrgan consultiu i les seves aportacions no seran vinculants. Joan Maria Atzarà, director general de l'Hospital, ha comentat que volen tenir informació de la ciutadania i ha agraït la participació de tothom.
1: Pues ara hi ha que sumar-hi això aquest, aquest intent de saber i conèixer, perdonareu que el, que el màxim interès nostre és que parleu vosaltres, que ens expliqueu coses, que expliqueu com ho veieu per poder millorar. I aquest és la la raó més important d'aquests òrgans de participació.
9: Aquest dimecres s'ha fet la reunió zero del Panell Informatiu que anirà fent trobades periòdicament amb la direcció. Cal destacar que el Panell està integrat per homes i dones de totes les edats i ideologies.
0: Més temes relacionats amb salut i societat, Tarragona i Reus acullen des d'avui i durant tot el cap de setmana el Festival SICURT.
8: Gairebé 30 curs ens parlaran sobre la salut mental a l'antiga audiència de Tarragona i al Teatre Bartrina de Reus. Des de la ciutat de Tarragona ens explica l'Àlvaro Rodríguez. Aquest dijous 7 d'octubre arrenca la sisena edició del Festival de curtmetratge sobre salut mental al SICURT. El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya amb els ajuntaments de Tarragona i Reus organitzant el certamen fins al 10 d'octubre, Dia de la Salut Mental. El SICURT oferirà aquesta edició 29 curs entre més de 300 inscrits. El Teatre Bartrina de Reus serà l'encarregat de la inauguració aquest dijous a les sis i mentre que l'antiga audiència de Tarragona acollirà la cloenda. Jaume Descàrrega, membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, explica com l'any passat van afegir l'espai de Reus per motius sanitaris, però la fórmula ha vingut per quedar-se.
1: Aquesta fórmula continuarà i esperem que, igual que l'any passat, que va ser, com dèiem, no, de manera sorpressiva, eh, una organització així a corre cuita, aquest any eh, el resultat sigui tan bo perquè bueno, l'assistència tant al Teatre Bertina com aquí a l'antiga audència de Tarragona va ser
4: espectacular.
8: Tots dos espais tenen un aforament del 70% i caldrà fer inscripció prèvia per assistir. La programació, les reserves i la resta d'informació es pot trobar a la pàgina web sicurt.com.
0: El ple de l'Ajuntament de la Selva del Camp ha aprovat la primera operació per finançar l'ampliació de la residència al Vilar i també les ordenances fiscals de l'any que ve.
8: L'assessió plenària va acordar demanar un crèdit d'un milió d'euros per començar les obres de la residència de gent gran i va ratificar les al·legacions contra la línia de molt alta d'Aragó a Barcelona. Ens ho explica l'Antonio Meillador des de Ràdio La Selva.
3: El projecte d'ampliació de la residència al Vilà va sumar nous passos de cara a poder començar a fer-se realitat durant l'any 2022. El ple de l'Ajuntament de La Selva ha donat llum verda a la tramitació de la primera operació de crèdit per tal de finançar les obres, consistent en un préstec de llarga durada per import d'un milió d'euros, amb el qual es podrà fer front a l'arrencada de les obres i a una part important del pressupost inicial del projecte. L'autorització per tal de tirar endavant l'operació de crèdit va aprovar-se amb els vots del PSC i Esquerra i l'oposició de Junts i la CUP, que van demanar estudiar altres models de gestió assistencial abans d'augmentar les places de la residència salvatana. A banda d'aquest punt, la sessió també va aprovar les ordenances fiscals de cara a 2022, algunes de les quals no es modifiquen i altres s'incrementen segons l'índex de l'IPC dels dos darrers exercicis, fixat en l'1,9%. Un altre punt rellevant del ple va ser la ratificació per unanimitat de les al·legacions que l'Ajuntament ha presentat contra la línia de molt alta tensió, l'AMAT, que l'empresa Forestalia vol construir entre l'Aragó i el Baix Llobregat, creuant les comarques tarragonines i part del terme Salvatà.
0: Moltes gràcies, Antoni, i del Baixcamp al Baix Gaià. Les humitats del casal La Violeta d'Altafulla són a punt de passar la història.
8: Es tracta d'una de les problemàtiques més importants del procés de remodelació de l'equipament que inclou la instal·lació de butaques mòbils i cada cop és més a punt de reobrir. Des d'Altafulla Ràdio ens explica la Carol Cubota.
0: Els treballs per arranjar les humitats de la violeta continuen aquests dies amb l'adequació de l'exterior, unes obres que es duen a terme en un dels laterals de l'espai on van aparar aigües plovials provinents dels jardins d'alguns habitatges del carrer adjacent, la qual caldesa d'Altafulla, Alba Muntades, ha explicat que amb la nova canalització es posa fi a l'origen del problema.
9: Una canalització per recollir les aigües del jardín posterior de les cases del, del carrer Martí d'Ardenya, que donen a la façana de, de, la, de la façana nord de la violeta i que estan provocant aquestes humitats, doncs una canalització per recollir totes aquestes aigües i drenar-les fora de, de la paret perquè no no piquin contra la paret de la violeta. L'espai que quedava entre el jardí i la violeta era un,
6: un fossat
9: que estava ple de, de sorra i de vegetació. De tota manera, s'acumulava l'aigua, s'acumulava la humitat.
0: Un cop acabades aquestes obres, serà el torn de la instal·lació de les butaques, un dels pals de Paller de la reforma. Han de permetre dotar de més polivalència la sàbia ja que seran mòbils i es podran retirar, depenent del tipus d'activitat que es desenvolupi. I abans de passar als esports, us apuntem que les Rosalies de Torre Torredembar reivindiquen el nom de la patrona en la seva trobada anual, que s'ha fet aquest dimecres. Unes 25 dones, d'edats compreses entre els 13 i els 86 anys, es van trobar a l'esclésia de Sant Pere Apòstol per comemorar el dia de naixement de la Santa. I en esforços, expliquem que el Club Marítim Altafulla organitza la regata internacional ADIPAPA CAP aquest cap de setmana, entre el 9 i el 12 d'octubre.
8: Els interessats en participar hi han d'accedir al web de l'entitat i fer la inscripció amb un cost de 45 euros, des de Altafulla Ràdio ens ho explica Marc Pérez. La ADIPAP CAP, una de les competicions internacionals més importants per a la classe de patida vela, arriba aquest dissabte a el Club Marítim la competició, que s'allargarà fins al dimarts 12 d'octubre amb una setantena de regatistes d'arreu del món, especialment d'Europa. Això ha explicat tot, el tertònic del club Marc Collado.
3: I és una d'aquestes regates que, que tots els regatistes no es marquen
4: al calendari de dir, mira, pues, tal dia hem d'estar alta fulla per fer aquesta regata. Estem molt contents per fer-la, perquè al final és una regata que, com dic, els regatistes esperen ja des de fa temps, és una regata internacional de nivell zero, és a que pot vindre gent de, de tot arreu, hi ha patinaires
6: a Alemanya, hi ha, patina, hi ha patinaires a Bèltica... I al final també esperem aquesta gent a veure si, si es pot desplaçar i vindre cap aquí.
8: La competició és oberta al públic, que podrà presenciar-la des de la platja d'Altafulla. Els regatistes sortiran a l'aigua a les 12 del migdia per iniciar la prova a la una. Des de l'organització esperen que la climatologia acompanyi. Si algun dels quatre dies es fa difícil navegar, sobretot per manca de vent, la regata es podrà
2: recuperar l'endemà.
0: I si us agrada la muntanya, us hem d'explicar que una conferència d'alpinista Edu Marín sobre el susto més gran del món encerrarà demà divendres del Cicle de Muntanya a l'Auditori de la Diputació de Tarragona.
8: Fins al 5 de novembre s'hi celebraran quatre cincs més, totes en divendres amb xerrades documentals i cinema. Com en anteriors edicions del Cicle, l'entrada és gratuïta amb invitació i limitada a l'aforament de la sala.
0: Parlem de cultura. Un concert de la Franço Filharmonia i el cor de l'Orfeó català seran l'acte central de la commemoració dels 50 anys del discurs de Pau Casal a la seu de les Nacions Unides. L'acte que es farà el 24 d'octubre al Palau de la Música està organitzat per la Generalitat i la Fundació Pau Casals.
8: Es farà coincidint just amb el dia històric del discurs de l'ONU del músic Vandreienc. La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alzina, ha destacat que serà un reconeixement al seu compromís amb la Pau i la seva defensa de la Catalunya i les seves institucions.
0: És un reconeixement al talent d'un eh, violoncelista, pedagog, compositor i director d'orquestra excepcional, sinó també una commemoració, un reconeixement a la defensa que va fer de Catalunya, de les nostres institucions i de les llibertats fonamentals durant la dictadura.
8: La Franz Schubert-Filarmonia de Tarragona i l'Orfeo català interpretaran l'himne de l'ONU composat per Pau Casals, un concert de Bach i l'himne de l'Alegria de Beethoven.
0: I acabarem explicant que els museus i centres culturals del territori s'impliquen aquests dies en les Jornades Europees de Patrimoni a Tarragona. Per exemple, els cinc museus de la ciutat proposen un, un joc de pistes titulat La desaparició d'Irina Musselleva.
8: També us expliquem que en aquest cas es tracta d'una de noia girassol, una obra realitzada amb tinta xinesa colors, una tècnica molt particular de l'autor que ha estat cedida temporalment per la família de l'artista. Aquesta peça es podrà contemplar a la sala del carrer Sant Anna fins a finals d'any.
0: Això és una obra de uh, Palau Ferrer que es pot veure al Museu d'Art Modern de Tarragona. Tanquem així l'informatiu de Badéu-siau.